0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy día me gustaría hablarle a todos los dreamers, a todos los papás de todos los dreamers. Usted sabe que los dreamers son como 540,000, ¿no? En los Estados Unidos. Y si, y si multiplicamos eso por dos, estamos hablando, que son el papá y la mamá, estamos hablando como de un millón y medio. Y es importante que lleguemos a todas estas personas para que sepan lo que está pasando. Y si usted tiene un familiar, un amigo que es un dreamer, quédese y escúcheme porque es importante saber cuál es el futuro de nuestros dreamers, qué es lo que está pasando y cómo cada noticia que sale acerca de ellos puede afectarle. Así que levante la mano el que está bien despierto y el que está con ganas de aprender algo nuevo y cuénteme cómo ha estado y cuénteme desde dónde nos está mirando porque ya lo sabe, yo soy bien, bien honesta. Lo fastidio nomás para que el video se vea con más personas. <ríe> y soy descarada, encima, encima de todo soy descarada. OK, listo. Ayer el presidente Biden uh, salió anunciando que quiere cambiar la forma en que la regla está escrita que no le permite a los dreamers ser, recibir Medicaid ni tampoco les permite comprar un seguro médico de los de Obamacare. Nosotros, uh, después de Obamacare, que fue la ley de seguro médico universal, se abrieron unas, unas, unas centrales de seguros médicos en cada estado que le llamamos el exchange. Entonces, uno en cierto tiempo del año puede llamar y puede apuntarse y de acuerdo a lo que gana, recibe un subsidio del gobierno para tener seguro médico. Bueno, a este exchange, a este seguro del Obamacare, no puede En este momento no pueden acceder los streamers, los que tienen DACA, los que tienen un permiso de trabajo porque llegaron como niños. ¿Y por qué no pueden acceder? Porque la ley del Obamacare dice que para poder acceder a esto uno tiene que tener un estatus legal y DACA se supone que no es un estatus legal. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, mis lentes están sucios, pero... No tengo el pañito para limpiarlo, así que mi vestido sirve igual. Ok. Um, hola, hola Graciela, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Cuénteme si me está entendiendo. ¿Qué me traes? Ay, gracias, gracias. La Vero me trajo uno de estos para limpiar mis lentes, qué amable. Pero a ustedes no les importa, ¿verdad? O sea, es lo Ustedes ya me conocen. Pero de todas maneras miro mejor cuando están limpios mis lentes. <risa> Alma dice, lista para aprender. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola. Karina, gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, aquí estamos. Como les decía, DACA en este momento es, es para mí un estatus, pero para el gobierno es una acción diferida que no se considera un estatus. Y el seguro médico del gobierno solo se le puede dar a alguien que tiene estatus. Entonces, el presidente Biden salió ayer y dijo, vamos a cambiar la regla, vamos a emitir una regla que le permita a los dreamers poder acceder a este mercado de seguros médicos que están subsidiados por el gobierno y que le permita acceder a un dreamer, al Medicaid, en caso de que no tenga recursos y necesite atención médica. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, para que esto suceda, primero hay que cambiar una regla. Segundo, DACA tiene que estar vivo. Porque ese es el. Ahorita lo que el presidente anunció ayer está bien bonito, suena bien bonito, ¿verdad? Pero. Y si DACA no sobrevive las cortes, ¿de qué nos sirve que nos cambie la regla y que haga lo que quiera si, si DACA no existe? Y usted me dirá, Katy, ¿por qué DACA no va a existir? Bueno, porque en este momento estamos, estamos así pendiendo de un hilito, estamos en las cortes, porque un juez declaró que DACA era ilegal y apelamos. Y la, y la Corte de Apelaciones dijo, ah yo creo que el juez tiene razón, pero no voy a tomar una decisión porque en lo que decidíamos, el presidente se hizo una regla. Entonces, ahora le vamos a mandar esta regla de regreso al, al juez original, al que declaró que DACA no era legal, para que él reevalúe con esta nueva regla si todavía DACA sigue siendo ilegal. Y hasta ahora ese juez no ha tomado una decisión. Entonces, en el momento que él decida... Si decide a favor nuestro, estaremos tranquilos. Si decide en contra nuestra, entonces tendremos que apelar nuevamente. Y así, y si el quinto circuito decide en contra nuestra, tendremos que apelar nuevamente a la Corte Suprema. Entonces, no sabemos cuánto tiempo esto va a durar. Y mientras tanto, mientras esto está en los procesos de apelaciones, las personas que tienen DACA siguen renovando sus permisos las personas que no, que, que no a, alcanzaron a recibir un permiso pero que califican para DACA, pueden aplicar pero no pueden recibir nada. Su aplicación simplemente sirve para notificarle al gobierno que son Dreamers y por lo tanto deben estar protegidos de deportación, pero eso es todo. Entonces, esta noticia del... del del presidente y de que quiere que los Dreamers puedan recibir Medicaid y que quiere que los Dreamers puedan comprar seguro médico en el exchange, es una buena noticia. Yo la aplaudo. Pero uh, la verdad es que no sabemos si algún día se implementará porque dependerá de muchos otros factores. Dependerá de que DACA sigue viva. Dependerá de que la regla se pueda promulgar. ¿De por qué? porque Hacer una regla no es tan fácil como, OK, acá le escribí y ya está y vámonos. No. Cada vez que yo les cuento a ustedes que va a haber una regla, ¿se acuerdan que siempre les digo, bueno, hoy día publicaron que va a haber la regla? Mañana nos dan 60 días para comentarios. Después de los 60 días para comentarios, hay que, tienen que analizar los comentarios y luego tienen que publicar la regla y luego recién la regla es algo final. Entonces, este es un proceso que va a tomar tiempo. Este anuncio no es que, OK, a partir de hoy día llama y compra tu seguro médico. No, 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 no. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola. ¿Cuándo sale la decisión del juez? No sabemos. No sabemos. Yo por mí, la verdad, como sé que ese juez no nos quiere mucho, yo la verdad quisiera que no saliera uh, porque así me fastidia menos. <ríe> pero, um, pero no sabemos. También espero, yo creo en los milagros, yo creo en Dios, así que espero un milagro de este señor, pero no lo sé. Lo único que sé es que mis dreamers no pueden perder el sueño por esto, porque no importa lo que este señor decida, vamos a apelar. Uh, o si no somos nosotros, va a ser el estado de Texas, que es el que el que está poniendo esta demanda para declarar a DACA ilegal. Así que no es nada que le debería quitar el sueño a ningún dreamer. ¿OK? Um, así que no sabemos cuándo vamos a saber algo de, de la decisión del juez, pero no debe ser algo que nos quite el sueño. Y esta idea del de presidente Biden de permitirle a los dreamers que compren seguro médico, que puedan recibir Medicaid si son indigentes, es una buena idea. Uh, pero, como les digo, dependerá de que se pueda promulgar la regla, de que DACA siga vigente y de que las, los antimigrantes no le metan una demanda a la regla nomás para evitar que, uh, que esto pueda suceder, que también es posible, ¿no? Y usted me dirá, pero ¿por qué tanta maldad? Porque así es el mundo. No dejaría de ser mundo. O sea, estamos en, vivimos en un país donde hay mucha gente con un gran sentimiento anti que no es correcto, que no está bien, pero que es nuestra realidad. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, la verdad es que primero sentir mucha compasión y misericordia por esas personas. Porque, Debe ser muy difícil vivir con ellos mismos, ¿no? Con tanto odio y tanto rencor hacia gente que no conocen. Y con tanto miedo. Porque la verdad es que el sentimiento antimigrante inmigrante no, no solo viene del racismo, viene del miedo. El miedo a sentirse tan chiquitos, tan vulnerables, de que nosotros, los inmigrantes, les podamos quitar o les podamos hacer algún daño. Entonces, cuando uno mira a estas personas con tanto rencor, con tanta furia, Um, uno tiene que tenerles mucha misericordia, porque son gente que no tiene autoestima, que tiene miedo de alguien que, con, a quien no debería temer. ¿No le parece a usted? Yo los veo con mucha misericordia, con mucha compasión. A mí me dan pena. Pero, claro, eso no quita que lo que están haciendo, diciendo, no es correcto. Y entonces, ¿cómo contrarresto eso? Bueno, primero, primero, que las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Y mientras nuestra comunidad se mantenga trabajadora, luchona, honesta, responsable, nuestras acciones hablan, rep, hablan, representan lo que somos, ¿no? Una comunidad que no viene a hacer daño, que viene a aportar. Que viene a aportar porque en este país se necesita la mano inmigrante. El país necesita mano de obra barata. El norteamericano no quiere hacer ese trabajo y por eso existimos los inmigrantes. O tenemos inmigrantes que son genios, que, son, que inventan cosas, que hacen cosas maravillosas, porque no hay suficientes norteamericanos que, que puedan hacerlo. Entonces, por donde usted lo quiera ver, los inmigrantes aportamos en este país pero tenemos que luchar con el gran sentimiento antimigrante que existe y que no podemos tapar con un dedo. Así que cuando nos enfrentemos al racismo, no vale la pena enfrentarnos al mismo nivel de las personas racistas. No podemos, no podemos pelear al nivel de ellos, porque ellos están peleando aquí abajo, están peleando con el miedo, están peleando con su falta de, de, de autoestima. Usted tiene que estar aquí. Usted tiene que responder con misericordia y con la seguridad de quién es usted. Un hombre honesto, trabajador, responsable, una mujer que lucha para salir adelante, que se sacrifica por su bien y el de su familia. Así que de eso se trata este juego. Y algún día, muchachos, algún día venceremos. Algún día conseguiremos que el país se dé cuenta de que no podemos seguir con millones de personas en la ilegalidad, que esa no es la forma en que el país va, va a seguir avanzando. Así que en algún momento tiene que haber un cambio en el gobierno, en el Congreso, tiene que haber, el, la situación tiene que cambiar y en ese momento tenemos que estar listos. Así que siga viviendo una vida tranquila, responsable, honesta, porque ese es el camino. Y sigamos apoyando a nuestros streamers, sigamos pidiéndole a nuestros congresistas que apoyen un cambio, una ley para ellos. ¿Por qué para ellos y no para el resto? Porque ellos son la punta del iceberg. Ellos son la punta de la lanza. Ellos son los que pueden decir, yo no pedí venir, pero aquí estoy y estoy haciendo cosas buenas. Así que por eso luchamos por ellos y porque se lo merecen. Son niños buenos que, han, que, no, que no quisieron venir, pero que están muy agradecidos de haber venido y que están haciendo cosas buenas. Muy bien, ya le canté lo que está pasando. Ahora hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está mi gente de TikTok hoy día? Hoy día he estado muy filósofa. Perdóneme, perdóneme. Perdóneme, perdóneme. Yo trato de controlarme y de no decir mucho de lo que pienso. ¿Puede hablar de la visa U, por favor? Julie, si te vas a mi canal de YouTube, vas a ver programa tras programa acerca de la visa U, donde explico de todo. Pero te voy a contar a grosso modo, ¿qué es la visa U? La visa U es una visa preciosa para víctimas de un crimen violento que cooperan con las autoridades y que reciben un daño físico o psicológico muy fuerte. Esos son los tres requisitos de la visa U. Haber sido víctima de un crimen que está en la lista de crímenes de visa U. Dos, haber cooperado con las autoridades, haber sido testigo, haber hecho un reporte, haberse presentado a la corte, si lo llamaron. Y tres, haber sufrido un grave daño físico o emocional. Cuando tenemos los tres requisitos, podemos pedir la visa U. La visa U demora muchos años en este momento, pero no importa, porque cuando uno la consigue, tres años después puede pedir la residencia. Y es la visa que tiene los perdones más bonitos del mundo mundial, perdona muchas cosas que ninguna otra visa puede perdonar. Así que ya sabes lo que es la visa U. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Gracias por los diamantes, las rosas, por todo lo que hacen por mí. Ah, yo sé que no lo merezco, pero se lo agradezco mucho. Ah, Leti Vargas, gracias, gracias, gracias. Hola, hola. Gloria Beltrán, muchas gracias. Elizabeth, muchas gracias por las rosas. Ay, acuario, yo también soy acuario. <ríe> He aprendido eso hace un par de años. Pati Padilla, qué hermosa tu rosa. Muchas gracias, muchas gracias. Alondra, gracias por las rosas. Alondra, Yesenia, Berito. Yo también tengo mi Berito aquí en la oficina. No, crean que no. <ríe> Pati Padilla, muchas gracias qué linda. A ver, soy residente, ¿cómo le puedo arreglar a mi esposo? Empe usted no le puede arreglar, usted lo puede pedir. Para pedirlo tiene que hacer una petición familiar, es la forma I-130. Ahora, de que él con esa petición pueda arreglar es otra historia. Para eso él tiene que hablar con un abogado, ¿OK? Hola, la Kipadilla. muchas gracias, muchas gracias. Uh, déjeme ver, pedí a mi hijo en el 2017, soy residente, él es mayor, ¿cuánto le falta? Tiene que mirar el boletín de visas. ¿Cómo hace para mirar el boletín de visas? Mire, entra a inmigrandoconcatia.com, se apunta en, para que yo le mande el boletín de visas todos los meses y usted mira la categoría F2B. La categoría F2B es la categoría de un papá residente pidiendo un hijo soltero mayor de 21 años. ¿OK? Déjeme ver. Gracias. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Quisiera saber si yo quiero irme para Nicaragua, pero yo no tengo pasaporte. Tiene que, con, tiene que contactar a la embajada y pedir un salvoconducto, un documento con el que usted pueda salir. José, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tarda un perdón en este momento 36 meses? Estamos, estamos esperando que el nuevo centro de procesamiento del gobierno, HART, ayude a disminuir esos tiempos, pero estamos esperando. No sé qué va a pasar, muchachos. A ver, déjenme ver cómo están mis amigos de el YouTube para ver si... Tengo algún super sticker o super chat que contestar antes de que se me vaya la onda. ¿Qué es el seguro médico que nos indica? El Medicaid es un seguro médico del gobierno federal para las personas indigentes, para aquellos que no tienen um, ningún tipo de recursos y que no pueden pagar sus gastos médicos. Y el exchange es el seguro médico de, um, del Obamacare, que es básicamente un mercado donde han juntado a, a diferentes aseguranzas en cada estado y que esas aseguranzas se han puesto de acuerdo en una tarifa, en una cantidad de dinero um, para, para um, cobrarle a, los, a las personas que lo quieran comprar y luego el gobierno se fija si las personas con lo que ganan pueden pagar esa cantidad. Y si no pueden, el gobierno les ayuda, les, les subsidia. Hola, abogada, ¿nos beneficia a los que esperamos la visa U con el, con el permiso boni, bona fide? Esa acción diferida? Así es. Eh, bueno, no, no confundamos las cosas. De lo que yo estoy hablando hoy día es solo de DACA. Lo del bona fide es un permiso de trabajo que es de acción diferida, pero no, no esto no es para usted. Me cerraron mi caso de asilo y lo voy a someter a la oficina de inmigración. ¿Me recomienda hacerlo? No lo sé. ¿Cómo puedo recomendarte algo sin conocer tu caso? No. Tu abogado es el que te tiene que decir si tienes un caso fuerte de asilo y te conviene hacerlo o no. Porque si no lo tienes vas a terminar con la, el asilo negado y otra vez de, en proceso de deportación. Así que no, no te puedo contestar, pero tienes que hablar con tu abogado de inmigración. Elimenas, nos ve de Cuba y Eduardo de Texas, muchas gracias. Hola Gabriel, Gabriel de Chicago. Tengo a mi hija en Juárez detenida, no pasó el miedo creíble. Tiene hoy 40 días de detenida, ¿cómo me la puedes ayudar? No puedo, Piedadcita, no puedo. Si ella está, si no ha pasado el miedo creíble con el oficial de asilo y no ha pasado el miedo creíble con el juez. Uh, pues lo más probable es que, la, que estén esperando para devolverla a su país. Um, pero si, si hay alguna oportunidad, tienes que buscar un abogado en la ciudad donde ella está detenida para que pueda él contactarse con ella, hablar con los oficiales de la patrulla fronteriza o del centro de detención a ver si se puede hacer algo. Uh, yo desde aquí no puedo hacer nada. Cuando una persona está detenida es importante tener un abogado cerca a esa, a esa persona. Quiero saber cuánto, por cuántos años para inmigración afecta a un residente con DUI y si para hacerse ciudadana necesita someter algún perdón. Almita, cuando uno tiene un DUI, uh, generalmente tiene que esperar cinco años para poder hacer la ciudadanía después de que el caso se cerró. Y no, no hay que hacer ningún perdón, hay, simplemente no hay que meterse en ningún problema. OK. Déjenme ver, busco preguntas. Buenos días. ¿Puedo aplicar al permiso de trabajo sin todavía estar mi, mi PIP aprobado? No, no puede. Uh, y las nuevas aplicaciones de los streamers, ¿qué pasará a los que quedan pendientes? Pues, ahí siguen pendientes. En el momento que se desate el nudo y el juez diga que DACA ahora ya es legal, se empezarán a emitir los permisos de trabajo. Si en algún momento, si el juez dice que no, pues seguirán en el limbo hasta que se defina la apelación. Ahorita no se puede hacer nada, hay que esperar. ¿Usted piensa que el DREAM Act pasará? ¿Sabes qué, Alma? Yo sí pienso que pasará. Yo no sé si, si pasará solito o si pasará como parte de una reforma migratoria, pero tarde o temprano tiene que pasar. Yo no creo que mis Dreamers uh, se queden en el aire nunca. Creo que sería una de las injusticias más grandes y no creo que el país lo permitiría. Hola, abogada, siempre aprendo mucho con usted. De eso se trata, mi Miriam, de eso se trata. De que usted aprenda, de que, uh, de que pueda tomar decisiones informadas. Y de que si en algún momento puedo ayudarle, cuando usted hable conmigo, hablemos el mismo idioma. Porque esa es la maravilla de Inmigrando con Katia, ¿no? Que la mayoría de mis clientes son personas que me conocen a través de las redes sociales. Y cuando yo tengo una consulta con ellos, es completamente diferente que cuando tengo una consulta con alguien que no tiene idea de lo que estoy hablando. Porque tengo que hablar como muy despacito, muy lentito. En cambio, cuando tengo una consulta con alguien que ya me vio, hablamos el mismo idioma, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Es, es otra cosa. Así que a mí me ayuda mucho también a hacer esto. Bueno, el 18 de abril ya se acerca. Es el último día para hacer su declaración de impuestos. Así que llame a Futuro Tax 702-483-6555. Todos los clientes de Futuro Tax. Tienen un club de futuro donde yo hago ocho, ocho reuniones una vez al mes con el grupo de los clientes de Futuro Tax de ese año para que me hagan todas las preguntas que quieran hacerme una vez al mes y conversamos y hablamos. Así que no se pierda esa oportunidad. ¿Cómo comunicarme con su persona para consultarle? Pues, Usted me puede buscar a través de la firma para la que yo trabajo, que se llama GWP. Uh, yo no contesto las, uh, si usted me escribe, no le puedo contestar, la barra de abogados no me lo permite. Solo puedo contestarle de esta manera en vivo y dándole información general, como siempre lo hago, porque no puedo darle consulta individual. Con la gente de Futuro Tax es diferente, porque como ellos son mis clientes, entonces, sí puedo hacer estas reuniones y puedo conversar directamente con ellos, pero a, a través de Inmigrando con Katia no puedo hacerlo. Ahora, yo doy consulta gratuita en Las Vegas, donde vivo, en tres lugares diferentes, en el consulado mexicano, en la Casa del Inmigrante y en el proyecto de ciudadanía. Y afuera de eso, trabajo para una firma donde todo es de paga, y, que, y, 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 es, y, y, y para hacer una cita conmigo tiene que pagar y todo eso. Así que ya sabe, de esa forma yo trabajo. Pero sí, tengo una firma privada uh, donde, donde sí, todo, es, todo hay que pagarlo, pero es que de eso vivo. Así que y, y hago lo mejor que puedo, hago la mayor cantidad de trabajo social que puedo, pero también tengo mi trabajo privado. ¿Cuándo sabremos algo de DACA? Ay, pues esa es una buena pregunta. Hay que esperar en Dios. El, cualquier día de estos puede ser. Es cuando, cuando el juez decida. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para que usted se vea al espejo y se vea lindo, se vea hermoso, se vea fuerte, se vea honesto, se vea trabajador. Y que cualquier mala decisión que usted haya tomado no la vea como que usted es una persona mala para nada. Simplemente tomó una mala decisión. Y todos los días tenemos la oportunidad de levantarnos para corregir, para avanzar, para ser cada día mejores. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.